0: We zijn er weer met VIZSM. Het is vrijdag 19 mei. Jos Moesveld, een hele goeiemorgen. Nee, goeiemorgen, Sjoerd. Het is uh, helaas voor Alkmaar en omstreken niet zo'n hele goede morgen, Alhoewel, heel mooi Europese avontuur natuurlijk. Maar eraf tegen West Ham in eigen huis, 1-0. Weet jij het een uh, terechte uitschakeling over twee wedstrijden, Jos?
1: Ja. ja, ik denk het wel. Kijk, voor je gevoel heb je het wel echt laten liggen in die, in die heenwedstrijd. Dat het, dan had je echt het gevoel van, volgens mij kan het wel. En ook in Alkmaar had je toch wel het gevoel van, oké, okay, we hebben veel de bal met AZ en, uh, en West Ham. Ja, die komt er alleen uit via de gevaarlijke, via de, via de gevaarlijke counter. En dat was ook een beetje je eerste ingeving van dat dit een onnodige nederlaag was over twee wedstrijden. En, en dat die finale plek best wel voor het grijpen lag. Dus wat je zag is vooral ook uh, in deze wedstrijd dat AZ best wel veel de spelers bereikte tussen de linie. En dat is wel belangrijk natuurlijk om je aanval op te zetten. Maar daarna was het gewoon het vervolg steeds niet goed. Dus als je dan gaat kijken naar die expected goals. Van, ja, oftewel, hoe goed waren de kansen die AZ creëerde tegen West Ham. En dat was niet best, want in totaal over twee wedstrijden komt het uit op 0,75. Oftewel, ze hebben in die, he in die twee wedstrijden niet eigenlijk één hele grote kans weten te creëren. Ja, en dan is het toch lastig om, uh, om door te gaan.
0: Ja, ja en dan overal, wat, wat mist AZ dan ten opzichte van West Ham? Is dat toch een stukje power of kracht? Dat, dat kon je wel een beetje zien, toch? Dat de fysiek van West Ham wel echt in het ja, voordeel was.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, ze hebben natuurlijk ook in de selectie een beetje pech gehad met spelers die dan niet helemaal fit waren, bijvoorbeeld. Uh, maar je kunt ook vanaf de bank, kun je dan niet echt, uh, ja, echt, echt de toppers brengen. Kijk, Max Meerdink. Max was er bijvoorbeeld niet bij. Of, of DD ja, Inks. Meerdink is natuurlijk wel. Wel, wel goed. Ja, ja kijk, kijk, Max Meerdink, die, die gaat wel een mooie toekomst tegemoet, volgens mm -hmm. mij. Die, die kan wel wat. Maar DD Inks is wel echt zo'n speler met heel veel ervaring op het hoogste niveau. Ja, dat is lekker dat je die kunt brengen. En ik had ook het gevoel dat ze fysiek allemaal iets netter beter voorstonden stonden bij, bij, bij West Ham. Want volgens mij Jordi Klaasie, die heb ik vanaf minuut 80 alleen maar met zijn handen op de knieën gezien. En die had last van zijn hemstringen, last van dit en dat. En ja, die had het gewoon echt heel zwaar. En ja, als je dan kijkt wat AZ kon brengen, dat was niet zoveel. Dan brengen ze die Lado in. Ja, die, die maakt nog niet superveel indruk. En dan nee. hebben ze gewoon pech. Dus dat Carlson lang gebaseerd is geweest en niet volledig fit was. Kerkers was, uh, uh, was weer terug. Maar hij heeft natuurlijk ook even stilgestaan. Uh, ja, dat, dat is lastig.
0: Ja, en sowieso zie je in de eredivisie ook dat het lastig is voor AZ als het er echt om gaat. Denk je dat dit het bij AZ is uiteindelijk? Of, of denk je dat ze nog wel een stap kunnen zetten daarin met deze selectie en de trainer die natuurlijk doorgaat?
1: Ja, dat is denk ik wel belangrijk, dat je Pascal Jansen behoudt. Dat, 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 dat kun je ook gewoon zien bij, uh, bij Ajax hoe lastig het is als een succesvolle trainer opeens weggaat met de nacht. Kijk, dan kun je gewoon echt in een diep gat vallen. Dus dat is wel stap 1 die je moet zetten. Nou, en ik heb altijd het gevoel dat AZ met zo'n geweldige jeugdopleiding en een hele goede scouting uh, altijd wel weer boven komt drijven. En nu hebben ze een heel goed seizoen gedraaid. En ja, alleen al het feit dat je een beetje in je achterhoofd hebt van oké, okay, het had misschien best wel gekund zo'n finale plek, dat is toch wel fantastisch. Want zo'n half finale plek was al heel goed. Dus ja, uh, ik denk dat AZ altijd wel boven komt drijven. Precies, En dan uh, hebben we het nog niet gehad over de tafereelen achteraf.
0: Uh, de commentator uh, iets van de Grote ja. hoorde ik erover, uh, terwijl het niet in beeld werd gebracht. Um, ja, maar als je de beelden achteraf ziet vanaf de tribune, ja, daar word je wel even uh, stil ja, het van.
1: Ja, ja maar het is, dat is ook een beetje uh, wat ik ook wil aanstippen. Die beelden zijn zo makkelijk te vinden. We hebben het natuurlijk over dat uh, de AZ-sporters uit hun vak braken en uh, proberen de West-Hem-families aan te vallen. En, maar dat is op, op internet zo goed terug te vinden. En allemaal wordt het verheerlijkt van... Uh, oh, kijk wat ze doen. Uh, ze gaan proberen te vechten. En uh, op Twitter-accounts heb je er speciaal voor. En dan wordt er een mooi watermerk overheen gezet. En het, het is zo'n groot probleem. Want in de ochtend doken ook al allemaal beelden op van hooligans die vochten. En er ja. stond erbij. Het was alsof het een wedstrijd was. Het was, uh, het was AZ tegen West Ham en FC Groningen. Dus was, was opeens FC Groningen was er weer bij. Zo ja. van, wat doen die gozers daar? Ik snap er niks van. En, en, en als club sta je gewoon machteloos. Want... Als je kijkt naar die beelden, er was gewoon één groot hek. Dat werd gewoon met, met 20 man werd dat gewoon uit de, werd het gewoon neergegooid. Ja, wat moet je dan doen? Moet je 100 extra stewards in gaan zetten? Weet je, nee. dat kan wel. Ja. Maar als je dat voor elke wedstrijd moet gaan doen, dat gaat zo in de kosten lopen.
0: En het zijn allemaal jongens met uh, capuchons op die misschien niet zo herkenbaar zijn. Maar ja, je hoopt toch wel nou, dat er. Dat wil er, ik ook wel zeggen eigenlijk. Ja, dat er heel veel.
1: Uh, wat, wat opgepakt zijn hoop ik. Maar ja, ik vrees van niet. Ja. Dat, maar ja, laat ze ook maar gewoon die stomme zwarte jassen verbieden met capuchons. Weet je, dat zie je inderdaad. Uh, die beelden vanaf de tribune die je ziet, zie je allemaal. Zet ze allemaal te wachten allemaal voor die jonge jongens met, met zwarte jassen en capuchons. Ik vind het zo'n onzin dat je naar een voetbalwedstrijd gaat zonder je clubkleuren te dragen. Ik bedoel, uh, draag gewoon dat mooie rode shirt of, of blauw shirt voor, uh, voor de shirts. Mm -hmm. ja, dan, dan, dan kun je er gewoon een feestje van maken in plaats van dit. Capuchons ik verbieden. Ik wil nog wel eventjes. Want, of niet? Ja, nou, capuchon <laughs> ja, en zwarte jassen. Ja, ja, ik ben, uh, ja, dan, ja. Moet je dat maar doen. Ik weet niet. Want dat, is, dat zorgt ervoor dat ze lekker anoniem kunnen gaan rellen. Mm. die capuchons en zwarte jassen. Ja, moet je dat maar gaan doen. Want 100 extra stewards inzetten, dat zie ik ook niet gebeuren. Dan kan de club kan geen winst meer maken tijdens wedstrijden. Omdat je al die stewards moet gaan betalen. Ja. 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 Wat je ook zag in die beelden, toen, toen ze dat hek gingen openbreken met 20 man of zo. En is dus stond nog weer 20 man. Dus heb je het over 50 mensen die graag dat vak van West Ham wil bestormen. Ja, er stonden hoeveel stewards? 10? Ja, ja en, die, uh, gaan ook niet, uh, die gaan ook niet alles tegenhouden.
0: Robert Einhorn die uh, uh, hielp als steward een beetje, hè? op een gegeven moment. zag ik ook. Dat is ook okay. dat een ja, directeur dat is ook al, ertussen staat. Uh, dat is ook
1: al, uh, ja. ja, dat is ook wel een grote vent hoor. Dus die kan dat wel. Die komt natuurlijk uit de sportwereld. Die weet wel uh, ja. met dat belletje te hakken. Maar wat ik, ook, ik moet ook wel credits geven. Want ik heb, ja, ik heb die beelden ook bekeken. Op dat ge gebied ben ik misschien ook wel een beetje sensatie zoeken. Maar dan moet ik wel credits geven aan twee fans van West Ham. Want die stonden gewoon bovenaan de trap daar. Als, uh, ja. als die film 300 met die Spartanen ja. tegen Perzië of een soort uh, Asterix, en, uh, gewoon, uh, ja. Asterix en Obelix gewoon Asterix en Obelix ja, ja. Was, ook, was, was echt een mega was dat, ja. Ja. die was, ja. uh, was in een ketel met soep gevallen die kerel. maar die probeerde gewoon uh, die hele groep supporters tegen te houden totdat de ME een beetje kon optreden dus ja dat is goed uh, dat vond ik leuk om te zien en ik hoop dat ze erdoor beledigd zijn maar ik vind het zo belachelijk dat we hier weer het is fantastisch dat AZ een halve finale heeft gehaald van de Conference League Super knap en dan gaat het hierover. Want ook in Engeland spreek je de schande van. Ja, verschrikkelijk.
0: En je bent ook niet gewend van AZ, toch? Het heeft toch een imago van een vrij, vrij lieve club. Maar die ben je zo langzaam wel ja, aan, ook... het, aan het verliezen, moet ik zeggen.
1: Ja, ook dat. Ja, je gaat Europees gezien ga je ook de boot in, om het zomaar te zeggen, op, met je imago. Dat is heel zonde. Ik had ook, ik had ook niet dat het AZ zo was. Maar het, was, het begon al in de ochtend. Het werd er ook alweer gevochten. En ook daar verdwenen weer filmpjes van. Ja. ja, echt ontzettend zonde.
0: We gaan maar naar een ander onderwerp. Dat is denk ik het beste. We sluiten dit maar even af. We hopen dat het... Ja,
1: anders word ik weer boos. <laughs> ja, <het gekeken.
0: laughs> en ik ook. Um, ja, qua <laughs> coefficiënten. AZ heeft dus geen punten opgeleverd. In deze halve finale in ieder geval. Deze reeks van AZ wel. Dit is een beetje de balans opmaken nu. Mm -hmm. Want je gaat voor een stuk zitten. Om even
1: terug te blikken eigenlijk over de afgelopen vijf jaar. Waar we extreem succesvol waren. Ja, klopt. Ja, dit is natuurlijk de cyclus. We praten over de cyclus 2018-2023. Uh, ja, in deze cyclus hebben we gewoon de zesde plek van de coefficiëntenlijst gepakt. Dus dat was ontzettend knap. En ja, omdat AZ nu is uitgeschakeld zijn we Europees gezien klaar als Nederland zijnde. Uh, Frankrijk en Portugal, onze concurrenten, zijn ook al, lang, al een tijdje klaar. Dus dan is het inderdaad tijd om de balans op te maken. Dus ik ga ze even op een rijtje zetten van uh, hoe goed was dit seizoen in perspectief met de voorgaande seizoenen. Uh, welke club heeft de meeste coëfficiëntenpunten gepakt in de afgelopen vijf jaar? Zo gaan we het eens even op een rijtje zetten. En uh, ja, ik wil natuurlijk ook wel een beetje richting de toekomst gaan. Want uh, ja, als we gaan kijken naar volgend seizoen, dan komt er weer een, uh, een nieuwe coëfficiëntenlijst, om het zo maar te zeggen. Er vallen wat scores weg uit een, uit een eerder seizoen, het seizoen 2018-19. En dat heeft tot gevolg dat we Frankrijk bijvoorbeeld al ingehaald hebben, virtueel op de coëfficiëntenranglijst van volgend seizoen. Dus dat is wel gewoon heel interessant, dat je gewoon volgend seizoen als nummer 5 van de coefficiëntenlijst begint aan een Europees seizoen. En dan ben je opeens uh, prooi in plaats van jager. Dus dat uh, is heel interessant om te kijken hoe we daarmee omgaan.
0: Ja, want 18-19 was natuurlijk het Ajax uh, seizoen. Daar waren heel veel punten. Ja, dus
1: heel veel mensen denken te, ja, heel veel mensen denken ten onrechte van, oh, Ajax heeft toen die halve finale gehaald, dus we zouden wel heel goed gescoord hebben. Ja. Maar de rest heeft het toen eigenlijk een beetje laten liggen van Nederland. Um, waardoor Frankrijk in het seizoen 2018-19 beter scoorde dan Nederland. Oftewel, uh, nu dat seizoen wegvalt, leveren zij meer punten in relatief gezien dan Nederland. En dat is de reden dat we uh, in het huidige jaar achter Frankrijk staan. Maar straks volgend jaar staan we weer boven Frankrijk.
0: Mooi, het gaat allemaal om uh, de breedte. Heeft, uh, heeft Bij bijvoorbeeld uh, is daarmee begonnen om aan te stippen. Jij gaat daarmee door. Dat is toch belangrijk. Om de clubs gewoon even ja, te absoluut. zeggen, ja, iedereen
1: is... moet presteren. Het, het, het woord bewustzijn is toen uh, opgekomen, inderdaad. Clubs die... Uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk, want dat is een dat is van de belangrijkste dingen. Als een club vroeg wordt uitgeschakeld in een toernooi, dan dreunt dat het hele seizoen door. Want elke uh, coëfficiëntenpunt die we behalen moet gedeeld worden door het aantal deelnemers waarmee je begon. Dus uh, wat er gebeurde met FC Twente dit seizoen, die werden uitgeschakeld in de voorronde. Ja, maar toch, uh, we begonnen met vijf deelnemers, eindigden met vier in de groepsfases. En toch werd elke keer de coefficiënten scoren door vijf gedeeld. Dus dat is heel zonde. En dat, dat zie je wel, dat het nu steeds beter gaat. Precies.
0: Nou ja, we gaan het over de volgende clubs hebben... die nog heel veel punten pakken. Normaal dat zijn City en Real Madrid. Maar bij Real Madrid, het meest gelezen artikel trouwens op vi.nl ook... Spaanse media zijn mensen nu een beetje aan het slijpen. Want ja, die haalt gewoon de halve finale. En iedereen dacht, ze gaan misschien de Champions League wel winnen. Maar uh, nu dreunt opeens die tweede plek ook extra door hè. Nu wordt het een optelsommetje.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, ik, ik vind het wel grappig hoe dat werkt. Want zo'n mediaoverzicht hoort er eigenlijk wel een beetje bij, vaak na een wedstrijd. En we zien gewoon op de een of andere manier vinden de bezoekers het heel leuk om te lezen wat er in het buitenland wordt geschreven over een, over een team of over een wedstrijd. Ja, natuurlijk, ja, daar springen wij graag op in. En uh, dit bericht heb ik dan toevallig zelf ook gepakt in een open je, uh, ja, de vaste Spaanse sites. Weet je, Mundo Deportivo As Marca uh, Sport. En, en allemaal hadden ze heel veel lovende berichten over Manchester City. En terecht natuurlijk, was echt fantastisch. Maar dan denk je van, oh, als ze lovend zijn over, over City... dan moet het wel echt hard gaan voor Real Madrid. En, en dat was het ook wel een beetje. Het ging echt uh, vooral over Ancelotti. En, en Real Madrid heeft in Spanje toch wel zo'n iconische status. Zeker als het om de Champions League gaat. Ze zijn natuurlijk een recordkampioen. Dus zo'n nederlaag tegen City, echt hoe, hoe het ook ging... dat komt echt hard aan daar. En, en dan richten de Spaanse media de pijlen vooral op Ancelotti... En voor mij voelt dat wel een beetje dubbel. Want vorig seizoen won hij dus uh, La Liga en de Champions League en, en nog wat andere prijzen. En toen was het allemaal geweldig wat hij liet zien. En nu eindigt hij dan in de halve finale van de Champions League. En zoals je al zei, Real Madrid wordt dan ja, waarschijnlijk tweede of geen kampioen. En dan is Angelotti opeens een stoffige trainer die stil heeft gestaan in zijn ontwikkelingen. Ja. Daar ging het een beetje om. Zo snel, gaat het. Ja. Zo snel kan het gaan in de voetballerij. Hè? Ja, dat is de media een beetje. Je kunt, je kunt misschien wel zeggen dat hij dan te lang vasthoudt aan, aan Kroos en Modric als koppeltje. Kijk, ja. dat zijn natuurlijk wel oudere spelers. Maar aan de andere kant, ik kan echt persoonlijk nog ontzettend genieten van die twee. En, en misschien is het dan tegen Manchester City niet echt een goed plan. Omdat ja, die spelen dat, 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 dat snelle voetbal, dat kunnen ze dan misschien niet meer bijbenen. Maar als we heel eerlijk zijn, op deze manier had Real Madrid volgens mij gewoon AC Milan of Inter, de andere halffinalisten, makkelijk verslagen.
0: Nee, zeker. En uh, dan gaat het City misschien uh, eindelijk lukken, Guardiola uh, zijn droom. Ja, dat Ieder... moet wel. Dat kan, ja. dat kan toch niet anders. Nee, en die ging helemaal uit zijn panty, hè? Guardiola. dit ligt er wel heel veel druk op zijn schouders. zie je, qua Champions League.
1: Ja, dat zie je wat, uh, wat het doet, hè. Als je ja. uh, zoveel miljarden euro's uitgeeft. En uh, ja, daar komt er inderdaad heel veel druk bij kijken. Maar ja, dit, dit kan toch niet misgaan. Ik bedoel, internationale heeft, heeft echt geen indruk op mij gemaakt. Behalve... Uh, Behalve Onana, die, die doet het echt heel goed als doelman daar in de Champions League. Die breekt alle records. Maar als, 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 als Manchester City niet wint, dan, uh, dan winnen ze nooit meer, om het maar te zeggen. Want ik kan niet geloven dat, ze, dat ze Inter het Inter gaat winnen.
0: Deze ga ik even onthouden.
1: Ja, inderdaad, dat is wel een dingetje.
0: komen kom later op terug. De Eredivisie staat ook nog op het programma natuurlijk. Nog twee speelrondes te gaan. En in het verlengde daarvan, meest gelezen op VJ Pro... was uh, een stuk over uh, Jeffrey Bruma van uh, Real Boeringa. Want die kwam naar uh, Heerenveen. Iedereen, zo, een aardige, aardige transfer. Dat is sowieso wel een basiskracht. Maar die is uh, ingehaald, ja.
1: hè? Ja, inderdaad. Ja, ik vond het wel, wat ik verfrissend vond aan dat, aan dat interview... eigenlijk best wel een kort pro-stuk. Maar dat is soms ook wel lekker. Want alles staat erin en je kunt het gewoon even snel doorlezen. En ik vond dat Bruma wel heel eerlijk was. Hij zei van ja, als ik in het team stond... Toen wonnen we niet veel. En toen raakte ik geblesseerd. En toen deed het team het juist wel goed. Ja, dan zelfs een speler met zoveel internationale ervaring als Jeffrey Bruma. Uh, die kan dat ook heel goed relativeren. Re dus ik vind het wel verfrissend als je dan... Ja, soms luister je naar die verhalen van die topspelers in, in de top. En een superster in de top. En dan, dan ligt het aan iedereen, behalve aan de speler zelf. Ja, Bruma is gewoon heel eerlijk. Hij zegt van ja, het team deed het beter toen ik er niet in stond. Dan moet ik mijn verlies maar nemen. Ja. Maar goed, ja, ik ben wel benieuwd wat het doet voor zijn toekomst. Want hij is volgens mij na dit seizoen transfervrij voor vrij weer. Ja. Moet hij op zoek naar een nieuwe werkgever? Ja, die zal ook niet uh, met veel enthousiasme kijken... naar de laatste duels die, die Bruma gespeeld heeft. Ik ben wel benieuwd. Hij wil het liefst in Nederland blijven, zei hij.
0: Ja, een club zal hem wel op uh, willen pikken, toch? Uh, ja, denk ja ik, uh, vanwege zijn naam zal dat wel gebeuren, inderdaad. Misschien aan een NEC, denk ik, bijvoorbeeld. Die hebben wel geld. Net, net iets naar beneden, ja. maar zoiets. Ja, ja. Nou, daar komen ja, we goed, denk kijk, ik. er komen wel genoeg opties, inderdaad.
1: Ja, ja. Dat komt wel goed, inderdaad. Precies. Ja. Naar
0: welke duels kijk jij het uh, meest uit?
1: Ja, dat is nu de eerste speelronde die volledig uh, tegelijkertijd afge afgewerkt wordt. Ja. Dat vind ik wel leuk. Lekker schakelen. In? Ga je natuurlijk ouderwets ouderwet schakelen inderdaad. Ja, daar heb ik niet meer zin in. Um, ja, als je kijkt in de eredivisie dat is natuurlijk wel gestreden. Hè? Volgens mij is Feyenoord kampioen geworden. Weet jij daar iets meer van, shoot
0: mm, Nee, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel
1: meegekregen. <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> ja, ja, dus bovendien is het wel beslist. Ja, het lijkt me ook dat PSV wel gewoon tweede wordt. Die hebben vijf punten voorsprong op Ajax. Ja. Dus dan zou je zeggen, oké, okay, het gaat nu nog een beetje de strijd om plek drie. Drie en vier tussen Ajax en AZ. Dat is wel interessant. Dus dan ga je Ajax, Utrecht en uh, uh, NSC, AZ volgens mij, ga je er volgen. Ja. Maar ik vind, persoonlijk vind ik altijd de strijd onderin vind ik altijd nog wat net interessanter. En dan heb je dus uh, Excelsior en FCM die dan strijden op plek 15 en 16. Waarbij 16 uh, uh, je verdoemt tot de play-offs. Dus dan uh, ga je ook automatisch een beetje kijken naar Emmen Feyenoord. Nou, dan zie je ook even de kampioen aan het werk, dat is niet verkeerd. En Excelsior speelt tegen Fort...
0: Fortuna thuis. Ja,
1: tegen Fortuna Sittard. Ja. Ja. Die moet, daar dus moet ja, het echt gebeuren die ze... voor Excelsior. Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, ja. Dus dan, dan ja, zou je wel kunnen zeggen dat Excelsior thuis tegen Fortuna zit, dat wel eens zou kunnen winnen. Ja, dan is er voor Emmen veel aan gelegen om, uh, om te presteren tegen Feyenoord. Moeten ze hopen dat die champagne nog een beetje in de benen zit.
0: Ja. ja, nee zeker. Ik heb ze volgens mij tot en met woensdag of zo zien feesten. Je volgens mij ook niet heel, veel, <laughs> heel erg veel getraind, naar mijn weten. Dus uh -huh. het uh, kan ja. wel het voordeel van Emmen zijn, ja.
1: Ik zeg wel uh, achteraf in, in alle, alle kampioenssferen dat, uh, dat Arno Slot toch nog een twinkeling in zijn ogen kreeg. Toen hij hoorde dat, uh, dat hij een puntrecord met Feyenoord kan pakken als ja. hij wint nog.
0: Nee, zeker. Daar wilde hij natuurlijk dus, uh, voor gaan. Uh, dat is typisch ja, Slot. Ja, dat denk ik
1: ook wel, inderdaad. Ja. Ja. En, nog, en nog de strijd
0: ja. om uh, plek 8 voor de playoffs, offs Want Herenveen, uh, RKC uh, en NEC met heel veel fantasie kunnen nog redden. Dat is misschien ook nog leuk om ja. uh, in de gaten te houden. Dan, uh, ja. Ja, wat staat er verder voor jou op het programma vandaag, Jos?
1: Ja, ik ga dus wel nou, dus, uh, meteen aan die coefficiënten uh, pro -stuk beginnen. Maar ik heb eigenlijk een normale nieuwsdienst. Dus uh, daarna ga ik me storten waarschijnlijk op de nasleep van AZ. En uh, ja, ik denk dat we ook wel misschien even moeten gaan kijken naar alle rapportcijfers. We geven, na nou, elke Europese wedstrijd, geven rapportcijfers aan de spelers die een half uur of langer gespeeld hebben. En het dus is altijd wel even leuk om, om al die wedstrijden die AZ gespeeld heeft dit seizoen op een rijtje te zetten. En kijken wie nou de beste was. Ik gok... Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk Jordi Klaas. Die, die is gewoon zo'n constante factor dit seizoen. Uh, een van de beste van bij AZ dit seizoen. Onzichtbaar goed, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk dat hij wel het hoogste scoort.
0: Oké, okay. nou, dan gaan we in de gaten houden, Jos. En uh, bedankt voor je tijd. Ja. Tot uh, ZSM. Nou, jij bedankt.